0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị, kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu tư đằng của tác giả Vĩ Ngư Qua sự diễn tập của Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ Và subscribe kênh chuyện để giúp cho kênh chuyện phát triển Và cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé Donate ủng hộ cho kênh qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 6 Trên đường đến bệnh viện Tần Phóng dặn dò tài xế taxi dừng lại ở cửa hàng vàng bạc đá quý ven đường một chút, nói là có việc vào đó. Lúc đi ra, ánh mắt tư đằng liếc nhìn qua tay phải của anh, cười cười đầy ẩn ý. Lúc mới vừa gặp Tần Phóng, trên tay anh đeo nhẫn cưới, lúc ở Thanh Thành, sau khi cô phân tích chuyện an mạng với anh không lâu thì trước nhẫn cưới đột nhiên biến mất, là do nóng giận vứt đi hay nản lòng thoái trí tháo ra thì tư đằng không hỏi tới. Tần Phóng chú ý đến ánh mắt tư đằng Ngại ngùng giấu tay đeo nhẫn cưới sang một bên Đeo hay cởi nhẫn đối với phụ nữ mà nói Có ý nghĩa rất quan trọng Nếu như ăn mặn thật sự không xong Anh làm vậy để khiến cô không phải ra đi Trong tiếc nuối Còn nếu như có thể gắng gượng được Vậy cũng xem như là một niềm động viên cho cô Cuối cùng chuyến đi này Là may mắn nhưng cũng là bất hạnh May mắn chính là có thể gặp mặt ăn Mạn lần cuối Bất hạnh bởi thật sự Chỉ là gặp mặt mà thôi nhịp tim an mạn rất yếu lúc nhìn thấy tần phóng mạch đập có một lúc lên xuống rất kịch liệt nhưng lại nhanh chóng yếu đi cô nói không ra lời chỉ chan chứa nước mắt nhìn tần phóng mặt nạ oxy mờ hơi xương tay đang chuyển dịch đặt trên giường khẽ nhúc nhích lúc trước đã nghe đơn chí cương hoặc hớt hãi hoặc khóc không thành tiếng miêu tả an mạn không gượng được nữa rất nhiều lần nhưng đến khi tận mắt chứng kiến trong tháng chốc tần phóng vẫn không cầm lòng được anh cầm tay An Mạn, từ từ đưa lên môi Nước mắt bất chi bất giác nhỏ xuống Thẩm ướt bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau Trước đó không lâu Thật sự là trước đó không lâu Lúc anh đeo nhẫn cho An Mạn Anh đã quyết tâm đi cùng cô cả cuộc đời này Nhưng vì sao đột nhiên lại đi tới bước đường này Anh mắc chứng bệnh chung của đàn ông Biết được quá khứ của An Mạn Nên sinh lòng nghi ngờ Bảo đơn trí cương điều tra cô Nếu như anh không nhỏ nhen như vậy Trước đó chịu nói cho An Mạn biết mình còn sống, có lẽ An Mạn sẽ không một lòng muốn báo thù cho anh, có lẽ cô cũng sẽ không chết. Chuyện sĩ diện hay là bị bạn gái lừa đối mặt với sự sống chết đột nhiên không còn quan trọng nữa. Ánh mắt An Mạn từ từ chuyển sang hai chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trơn chu chỉ là một vòng tròn đơn giản lồng vào ngón tay của người đàn ông và ngón tay của người phụ nữ. Nước mắt trượt tràn mi, hạnh phúc mà cô mong muốn hạnh phúc mà cô phải hao tổn tâm cơ mới có được chỉ gần trong gang tấc nhưng không có mạng để hưởng tần phóng là người tốt nếu như đêm đó cô lựa chọn thẳng thắn nói với tần phóng mà không tự cho rằng khôn ngoan đi tìm triệu giang long giải quyết riêng có phải tất cả sẽ thay đổi hay không máy đo điện tâm đồ rốt cuộc chuyển thành đường thẳng âm thanh thông báo vang lên trói tai tần phóng cầm tay ăn mặn không nhúc nhích bác sĩ đến kiểm tra nói cô ấy đi rồi bác sĩ lại nói cũng không dễ dàng gì, mọi người đều không ngờ rằng cô ấy có thể kiên trì lâu đến như vậy. Ông ta rút mấy ông dẫn ra, tần phóng vẫn không cử động, bơn chí cương rơi lệ. Ban đầu là đè nén tiếng khóc, sau đó là vỡ hoà. Hai y tá thu dọn đồ đạc nhìn anh một cách kỳ lạ, lúc ra cửa còn nói với nhau. Thật là khóc thảm thiết như vậy, còn tưởng rằng anh ta là bạn trai của người chết nữa chứ. Tư đằng vẫn ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh chờ, nghe thấy tiếng khóc. Cô biết chắc An mạng đã đi rồi. Khi nghe thấy hai y tá nói chuyện với nhau, trong lòng cũng có chút hoang mang. Hai người công an đứng đây vì muốn tìm hiểu thêm tình huống nên đến tìm Tân Trí Cương. Vì bác sĩ nói đang hấp hối nên cũng chờ ở ngoài. Lúc này họ thì thầm to nhỏ, bây giờ mới biết khóc. Nước mắt cũng đâu cứu được mạng người. Lúc đó nếu như anh ta dám đứng ra liên thủ, cô gái này cũng chưa chắc sẽ chết. Một người khác nói, thôi đi thôi đi nếu ai cũng dám đứng ra liên thủ thì xã hội đã sớm yên ổn rồi và lại nói đến đây gã đó đột nhiên hạ giọng vẻ mặt thấp thỏm quái gở không tả nổi tình huống lần này anh cũng thấy đấy đó không phải là liều mạng liên thủ là tư đằng nhướng mi liếc mắt một cái gã sợ hãi giật mình giống như cảm thấy đã tiết lộ thứ không nên nói Vội vàng giáo giác nhìn xung quanh đơn chí cương bị công an triệu tập đặc biệt phải đến cục công an một chuyến Thật ra thì lúc báo án đã cho lời khai, điều nên nói cũng đã nói, đơn chí cường hơi khó hiểu. Lại thế nào nữa vậy? Anh đều không thấy dáng vẻ hai nghi phạm à? không thấy, chỉ nghe thấy tiếng thôi. Vấn đề này lần trước đã trả lời, cần thiết phải xác nhận lần nữa sao? Nhưng mà, nghi phạm có thể biết được anh trông như thế nào đúng không? Đơn chí cường ngẫm nghĩ, cũng không loại bỏ khả năng này, sau khi gọi điện thoại cấp cứu tôi đi theo an mạng cùng lên xe cứu thương. Lúc đó có rất nhiều người vây xem, nói thật ra, nghi phạm có thể núp trong bóng tối quan sát sẽ biết được hình dáng tôi thế nào. Hai công an nói chuyện với anh ta liếc nhìn nhau, trong đó một người được gọi là xếp Trương hắng giọng một cái. Mấy ngày tới đây, anh phải chú ý nhiều hơn, không nên đi tới nơi vắng vẻ, lúc thích hợp chúng tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ anh. Tại sao? Đôn trí cương khó hiểu. Tại sao phải bảo vệ tôi? Phòng ngừa nghi phạm trả thù. Bọn chúng giết người còn trả thù gì hả?" Đơn Chí Cương kích động, "Tại sao chúng lại trả thù chứ?" "Anh đơn, anh đừng kích động." Sếp Trương cũng rất bất đắc dĩ, "Bọn tội phạm buôn lậu này đừng hỏi lý do tại sao, không thể nói đạo lý với chúng được đâu, và là ai kẻ chết là đồng bọn của chúng, dẫn có thể chúng thẹn quá hóa giận Chút vào anh." "Khoan đã, khoan đã, đồng bọn đã chết." "Bọn chúng có ba người à?" "Hai thôi." "Hai? Ai chết?" Sếp Trương dường như còn kinh ngạc hơn cả anh ta. Anh không biết sao? Tin tức của huyện Ly đều lên báo À mà đúng rồi, anh theo xe đến bệnh viện, sau đó thì chuyển viện đến Hàng Châu, có thể không chú ý tới Theo phía công an nói, tình huống lúc đó người chết chắc là tên họ tề chạy ra ngoài đuổi theo giả Quế Chi, vợ của Triệu Giang Long Lúc đó đơn chí cương vẫn cho rằng giả Quế Chi sẽ bị sát hại, chị ta là phụ nữ chân yếu tay mềm Đáng lý không đánh lại tên tội phạm to lớn khỏe mạnh kia không ngờ ma suy quỷ khiến thế nào ngược lại tên nghi phạm lại xảy ra chuyện. Sếp trương không nói rõ tình hình cụ thể, chỉ nói là một kẻ chết còn một kẻ đang lẩn trốn. Nhưng mất một đồng bọn, tên đang lẩn trốn rất có thể sẽ có ý định trả thù. Vì vậy đơn chí cương rất bất an. Sếp trương nhiều lần cam đoan sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho anh ta mới có thể đuổi được anh ta đi. Sau khi đơn chí cương đi rồi, sếp trương trở về văn phòng hỏi nữ cảnh sát bên cạnh. tra được gì trong Weibo của Giang Triệu Long không? Nữ cảnh sát xem oebo đến chưa mắt cũng đã mờ, vừa nhắm mắt lại làm bài tập cho mắt vừa trả lời. Cũng không có gì đặc biệt, đã coi đến 3 năm trước luôn rồi, bao gồm chuyện xảy ra lúc trước của ông ta. Phải nói sao đây nhỉ? Lúc trước quan hệ của Triệu Giang Long và vợ giả Quế Chi khá là lãnh đạm bao rất nhiều tình nhân bên ngoài, sau đó ông ta xảy ra chuyện bị công an tóm, táng ra bại sản, mấy ả nhân tình bên ngoài đều bỏ chạy hết. Lúc này ngược lại, vợ ông ta đứng ra bán hết nhà cửa đất đai ở quê trả nợ cho ông ta. Triệu Giang Long cảm động đến rớt nước mắt, gửi lên Weibo nói cái gì mà Cô ta dừng bài tập mắt lại, hăng hái dây chuột kéo Weibo lên máy tính. Đường dài mới viết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người. Vợ chồng vốn là chim trong rừng, tai vạ đến, nếu không tự mình bay đi mới là đáng quý. Có được người vợ như vậy, chồng còn đòi hỏi gì hơn. Ngày sau tất nhiên sẽ không màng sống chết bảo đáp ân tình của vợ yêu. Đây chính là đoạn văn được đạo nhiều nhất, không nhìn ra ông ta còn rất văn nghệ. Cô nàng cảnh sát tát miệng cười ha ha, lúc ngước mắt thấy xếp trương đang nhìn mình trừng trừng, ý thức được đã lạc đề, vội vàng biết điều im miệng. Phụ nữ phần lớn đều bà tám, nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ. Sếp Trương lại hỏi một cảnh sát khác, giả Quế chi thế nào rồi? Đang nằm viện bị kinh sợ, hỏi qua hai lần chị ta đều nói là không rõ tình huống lúc đó. Nói đến đây, người cảnh sát kia bỗng sợ hãi. Sếp Trương, sếp nói xem có phải là ma không? Cậu cút ngay. Sếp Trương nội giận, nói cái quái quỷ gì thế hả? Có tin là tôi trừ lương tháng này của cậu hay không? Xếp trường nổi trận lôi đình với đám cấp giới xong Lúc ngồi xuống bàn làm việc Ngược lại cảm thấy bản thân cũng hoang mang Thật ra thì chính trong đầu ông ta cũng đang tự hỏi Có phải là ma hay không Tuy công bố với bên ngoài chỉ là án mạng Nghi phạm một chết một đang lẩn trốn Nhưng tình huống chi tiết thật sự không thể công khai được Công an huyện Ly gửi một phần báo cáo hiện trường tường tận Còn có ảnh chụp và phim ghi hình Triệu Giang Long được phát hiện ở trong nhà ông ta Bị đâm 20 nhát trên người Chết do mất quá nhiều máu Tốn khá nhiều công sức Mới tìm được giả quế chi Căn cứ theo camera ở hành lang quay lại Sau khi chị ta chạy ra cửa Thì có một tên đội mũ lưỡi chai Cao lớn đuổi theo Bắt được giả quế chi ở cuối hành lang Sau đó lôi vào lối đi thang bộ Tiếp theo cảnh sát tìm được giả quế chi Đang hôn mê tại cầu thang Lúc đó phát hiện Trên hiện trường không hề có tên đàn ông đội mũ lưỡi trai kia. Họ cho rằng sau khi đả thương người, gã đã chạy trốn. Sau đó, một nhân viên cảnh sát đi xuống vài đoạn cầu thang nữa thì bỗng nhiên cất tiếng la kinh hãi. Xếp trường từ từ kích chuột, mở tấm hình đính kèm trong báo cáo. Tên mũ lưỡi trai đã chết. Gã bị vô số dây mây quấn quanh giống như một chiếc kén hình người gắn chặt lên mặt sau cầu thang. Thoạt nhìn giống như là bị dán lên đó vậy. Cẩn thận kiểm tra hiện trường, tất cả mọi người đều có cảm giác như hít phải không khí lạnh. Dây mây rất cứng đâm xuyên qua bực thang bê tông. Nói cách khác, sau khi một đầu dây mây trói chặt gã đội mũ lưỡi chai, đầu kia lại đâm xuyên qua bê tông cuốn lại vài vòng. Dây mây khoan vào bê tông, đều có hình cong Nếu mà dùng khoan điện để khoan thì cũng không thể hiệu quả tới vậy. Mà vị trí của gã bị trói, con người hoàn toàn không thể nào đứng trên thang lầu chạm đến được chứ đừng nói là giả quế chi trói gà không chặt may mắn đó là một khu trung cư cao cấp. Trong lối thang bộ cũng có camera để ghi hình lại được một đoạn. Mà đoạn phim tư liệu đó đã làm chấn động thế giới quan của rất nhiều cảnh sát theo chủ nghĩa duy vật. Đoạn đầu phim là tên mũ lưỡi chai đấm đá giả quế chi rất tàn nhẫn. Sau đó nắm đầu chị ta lên tựa như muốn đập một cú chí mạng vào thang lầu. Đúng lúc đó trên màn ảnh bỗng xuất hiện khói đen thời gian rất ngắn, chỉ từ 1 đến 2 giây. Sau đó thì nó tản đi. Không nhìn kỹ con tưởng rằng camera bị trục trặc mất hình Sau khi khôi phục lại bình thường Chỉ còn giả quế chi hôn mê trên cầu thang 1 đến 2 giây Chỉ có một đến 2 giây thôi Sau 1 đến 2 giây đó Tên mũ lưỡi chai bị trói vào phía sau cầu thang Cách đó ba bốn khúc thang Toàn thân cuốn kín dây mây Dây mây giống như những sợi chỉ mạnh mai Cứng cáp đâm xuyên qua bê tông từng vòng 1 đến 2 giây Ai lại có thể làm xong tất cả mọi việc Trong thời gian ngắn như vậy Lẽ nào thật sự là ma sao Xếp trường hoảng sợ dùng mình một cái chương 7 Tần Phóng hỗ trợ y tá đăng ký di vật Sau đó đưa di thể đến nhà xác giải quyết thủ tục lãnh xác Nhưng theo quy định Anh và An Mạn chỉ là quan hệ tình nhân Không thuộc trực hệ Thủ tục chứng tử vân vân đều cần người nhà ra mặt Tần Phóng tốn rất nhiều công sức Liên tục gọi từng số điện thoại Trong danh bạ điện thoại di động của An Mạn Rốt cuộc cũng có tiến triển Có một người phụ nữ nghe điện thoại Nói là gì hai bà con xa của An Tiểu Đình Nghe tin An Mạn đã chết Dường như bà ta cũng không ngạc nhiên lắm Chỉ nói là sẽ thông báo cho ông nội cô ở quê Lúc cúp điện thoại Tần Phóng nghe thấy bà ta nói với người bên cạnh Ây Con bé nhỏ nhất nhà An Gia kia từ nhỏ đã không an phận Từ lúc ba tuổi đã biết tương lai sau này thế nào rồi Sớm muộn thôi Đến khi xong xuôi hết mọi việc khi trời đã tối, tần phóng đưa tư đằng về nhà trước, bảo cô nếu buồn chán thì xem tivi, không muốn xem tivi thì trong phòng làm việc có rất nhiều sách. Sau khi dặn dò xong, liền im lặng một hồi lâu mới nói, tôi đi ra ngoài một chút. Cả ngày nay bận tối mắt, thanh toán hóa đơn, đăng ký di vật, làm thủ tục, bên cạnh luôn luôn có người, nhưng anh lại chết lặng làm hết mọi việc giống như người máy. Bây giờ rốt cuộc đã xong, đau khổ lại quay về từng chút anh muốn đi ra ngoài một mình không muốn gặp ai hết sau khi tần phóng đi rồi tư đằng xem tivi một hồi chương trình quá nhàm chán xem mà buồn ngủ cô dứt khoát tắt tivi và phòng làm việc tìm sách đọc phòng làm việc rất lớn tần phóng không ở đây một thời gian cửa sổ đã lâu không mở nên trong phòng rất bí hơi tư đằng đi đến cửa sổ mới vừa đẩy cửa ra thì bỗng thoáng chốc sừng sốt nơi tần phóng ở là một căn lầu nhỏ riêng biệt nằm trong dãy nhà liền kề giữa các dãy đều có thảm cỏ cây cối vườn hoa và hồ nước tần phóng không đi xa chỉ ngồi dưới tảng cây bên dưới bãi đất trống sau nhà dựa vào thân cây cúi đầu không nhúc nhích dường như anh đã hòa vào làm một với cây cối dáng vẻ tràn ngập nét bi ai từ đằng nhìn chăm chú một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại trong thâm tâm cô có chút thương cảm cho tần phóng đầu tiên là trần uyển sau đó là an mạng người bình thường gặp phải một lần đã là bất hạnh Huống chi là hai lần chứ trong phòng làm việc, có rất nhiều sách lịch sử, địa lý, huyễn hảo, kiếm hiệp, đầu ngón tay cô lướt qua gái sách, nhưng không có tâm trạng để xem. Qua một hồi tư đằng cúi đầu, nhìn kỹ ngăn dưới tủ sách, đó là một chồng album, cũng được, lấy ra xem đỡ buồn. Tư đằng ngồi xuống, chiếc ghế xoay trước bàn đọc sách, tùy ý rút một quyển, có không ít hình cũ, nhưng nhìn theo trang phục đều là sau thời kiến quốc, ví dụ như kiểu áo tôn trung sơn chỉnh tề băng đeo tay màu đỏ thời văn cách, giấy khen lao động gương mẫu, áo sơ mi sợi tổng hợp thịnh hành những năm 80. Đang lật thì cô đột nhiên nhớ ra gì đó, vội lật lại vài tờ trước, đó là một tấm hình màu sắc rực rỡ. Cả gia đình già trẻ, trụng trước căn nhà kiểu xưa, kỹ thuật lấy cảnh của người chụp rất tệ, vốn nhân vật phải canh ngay chính giữa thì lại lệch qua bên phải, bên trái là một khoảng tường gạch. Trên tường mọc chi chít dây thường xuân Lộ ra một tấm phủ điêu Được chạm khắc không mấy tinh xảo Nhưng loáng thoáng có thể nhận ra đường nét Là một cô gái tóc dài quỳ xuống đất Hai tay nâng lên một thứ Giống như là chiếc lá Có lẽ người khác không biết là gì Nhưng tư đằng thì quá quen thuộc Với cái này Thứ trong bức phủ điêu kia Chắc chắn là một chiếc lá Mà còn có một con tằm nằm trong đó nữa Trong truyền thuyết thần thoại Chính phi của huỳnh đế là Luy Tổ, là người sáng lập ra nghề nuôi tầm ươm tơ. Bức phù điêu này là trạm cảnh Luy Tổ nuôi tầm. Tìm từ đằng đập thịnh thịch, lật quyển album như bay, cô nhanh chóng tìm một tấm hình khác. Đó là tấm hình chụp cảnh sắc xung quanh ngôi nhà, quả nhiên là một căn nhà cũ, tường gạch màu xanh. Bức phù điêu Luy Tổ nuôi tầm, con đường nhỏ nối liền hai gian nhà gần kề. Hơi khác với trong trí nhớ, nhưng vẫn có phần tương tự, cô đã từng đi qua nơi này lúc tần phóng về đã rất trễ cửa mở ra đèn đã tắt hết con tưởng rằng tư đằng đã nghỉ ngơi rồi vừa mở đèn lên anh chợt thấy tư đằng ngồi trên ghế salon khó tránh khỏi giật mình còn chưa ngủ à tư đằng đưa tấm hình ra đây là đâu nhà cũ ở quê tần phóng nhận lấy tấm hình xem xét hiện tại đã bỏ hoang rất ít người ở lúc trước chính phủ còn liên lạc với chúng tôi nói là thương nhân ở vùng khác muốn xây làng du lịch ở vùng này sau đó đại khái là không thỏa thuận được nên cũng không nhắc đến nữa đời ông cố cậu làm nghề nuôi tầm ươm tơ à tần phóng gần gật đầu vùng hưng gia hàng châu từ xưa đã thịnh hành nghề nuôi tầm canh cửi khi đó ông cố tôi nổi tiếng nhất trong trấn về việc trồng rau nuôi tầm cho nên cô thấy được lúc xây nhà cũng sẽ điêu khắc hình ly tổ nuôi tổ nuôi tầm nhằm mong tổ nghề phù hộ Lung làm ăn khấm khá, từng ký hợp đồng cung ứng ươm tơ cho một xưởng dệt quốc doanh ở Thượng Hải Sau đó cạnh tranh không lại nhà máy dệt của người nước ngoài Cộng thêm loạn thế nên từ từ suy tàn Đến đời ông nội tôi thì không còn kế thừa tổ nghiệp nữa Chỗ này tôi đã từng tới Cô từng tới á? Tần Phóng hơi kinh ngạc Đến đây lúc nào? Tư đằng không trả lời Chắc hẳn là năm 1936 Trước sự kiện cầu lư câu một năm Thiệu Diễm Khoan là cậu chủ xưởng dệt Hoa Mỹ xưởng dệt của anh ta Có làm ăn với trấn này Có điều lần đó đi không phải là việc công Chỉ là chán ở Thượng Hải Muốn đến nơi thiên nhiên trong lành dạo chơi mà thôi Lúc đó khá nhiều trấn Ở vùng chiếc giang Sống bằng nghề trồng rau nuôi tầm Nhưng duy nhất chỉ có chỗ này Là có điêu khắc ly tổ trên tường Cô còn nhớ lúc đó Đám chủ xưởng ở trấn này rất cung kính Với Thiệu Diễm Khoan hễ mở miệng là cậu chủ này cậu chủ kia khi ấy có ông cố Tần Phóng trong đám người này sao? Cô không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ được. Tư Đằng im lặng hồi lâu, lấy lại hình từ tay Tần Phóng. Ngày mai sắp xếp một chút, tôi muốn qua đó xem thử. Buổi tối nhớ lại lời hai người cảnh sát kia nói vào ban ngày, Đơn Chí Cương chẳng chọc mãi không ngủ được. Lúc thì cảm thấy cửa còn chưa khóa kỹ, lúc lại nghe thấy nhà vệ sinh có tiếng động lạ, lan qua lộn lại đổ mồ hôi lạnh cả người. Anh ta rất quát ngồi dậy. Định gọi điện thoại cho bạn ra ngoài chơi Nhưng lại cảm thấy trễ quá rồi Không được hay cho lắm Lúc mở điện thoại di động ra Anh ta phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc Hôm nay bận quá, cũng không chú ý tới mấy chuyện này Là tin nhắn của nhà cung ứng Ở Thượng Hải gửi tới Công ty Đơn chí Cương là khách hàng lớn của họ Cho nên đối phương rất tận tình Cung cấp thông tin cho anh ta Anh Đơn, chuyện anh nhờ chúng tôi điều tra địa chỉ kia Chúng tôi đã điều tra xong rồi Đường nhà thơ Đức Bà hiện tại là đường Thụy Kim Ở Thượng Hải Công viên đã phá rỡ từ đời kiếp nào rồi Nhưng người già ở gần đó Có chút ấn tượng với Thiệu Gia Năm xưa Thiệu Gia mở xưởng dệt Lộn bại trong tay Thiệu Diễm Khoan Năm 49 Thượng Hải Sắp giải phóng Rất nhiều người gom tiền bạc trốn sang Đài Loan Nghe nói Thiệu Diễm Khoan Dẫn theo bà vợ ba lên thuyền Bỏ lại vợ cả và con trai Có điều ông ta cũng đã bị báo ứng Ông ta lên con tàu Thái bình Luân Lúc đó chuyện này rất chấn động Anh Đơn anh có thể lên Baidu tra thử xem. Thái Bình Luân là một chuyến hành trình tai họa xảy ra ở vùng biển phía Nam Trung Quốc. Con tàu đã bị đắm vì chở quá tải khiến hơn 1.000 hành khách gặp nạn. Đa số những người có mặt trên tàu đều là người trong giới thượng lưu. Muốn đi tránh của cách mạng đang bùng nổ năm 1949. Nghe nói bà vợ cả và con trai vẫn còn đang ở Thượng Hải. Chúng tôi vẫn đang hỏi thăm. Nếu chắc chắn họ chưa rời khỏi Thượng Hải thì không chừng còn đang ở khu phố Tây. Đơn trí cương sửng sốt một lúc, mở máy tính lên, web gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ Thái Bình Luân Thượng Hải. Trang thứ nhất đều là tin tức phim ảnh, bộ phim do đại đạo diễn Ngô Vũ Sâm quay, nói là sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 2014, tên là Thái Bình Luân. Nội dung vắn tắt của bộ phim là năm 1949, con tàu Thái Bình Luân khổng lồ xuất phát từ Thượng Hải, chưa đến Đài Loan thì đã bất ngờ đắm tàu, tạo nên bi kịch cả nghìn người chết. Được rồi, giống như là Titanic phiên bản Trung Quốc cận đại vậy. Nhưng Tần Phóng hỏi thăm cái này để làm gì? Đơn Chí cương hoài nghi trong lòng, chụp lại màn hình tin nhắn của điện thoại di động và màn hình máy vi tính gửi hết qua Waysin cho Tần Phóng. Tần Phóng nhanh chóng trả lời cảm ơn. Lúc nhận được hồi âm, theo phản xạ đơn Chí cương xem thời gian, 3 giờ sáng, xem ra đêm nay không phải chỉ có mình anh ta khó ngủ. Vì vụ án của Triệu Giang Long, xếp trường phải chạy đến huyện Ly lần nữa. vừa đến nơi đã nhận được thông báo của công an huyện. Một là giả quế chi đã xuất viện, hai là chị ta xin lãnh xác Triệu Giang Long về. Lãnh về thì lãnh về, dù sao cũng là chồng người ta mà. Nếu pháp y đã nghiệm thi rồi thì cũng không thể chậm trễ, không trả xác lại được. Vẫn nên sớm ngày nhập thổ, vi an tốt hơn. Có điều chuyện giả quế chi xuất viện thì... Xếp trường rất tức giận. Không nói rõ tình huống với chị ta à. Mục tiêu của đối phương là Triệu Giang Long Là người nhà của chị ta đấy Hiện tại xuất viện rất nguy hiểm Có cho người theo bảo vệ hay chưa Cảnh sát đầu bên kia ủ rũ Ây dĩ nhiên là có cử người đi bảo vệ rồi Có điều người ta nói không cần Nói là muốn trả thù cho Triệu Giang Long Cho nên không sợ Chỉ sợ tên kia không tới Cùng lắm thì là ôm nhau chết chung Đã là thời đại gì rồi mà còn mang chủ nghĩa trả thù cá nhân như vậy hiện giờ là thời đại xã hội pháp quyền rồi mà một chút ý thức cũng không có tình huống này thường thì người nhà nạn nhân cũng không để ý tới xếp trường quả thật là đau đầu nhức óc có điều là việc giám sát cũng tiện hơn tầng lầu nhà triệu giang long còn phòng chống sau khi liên lạc với chủ địa ốc mấy viên cảnh sát đã vào đó bắt đầu theo dõi lúc xếp trường chạy đến thì mấy người đó đang ăn cơm hộp ông hỏi có gì khác thường không họ trả lời không có Ngoại trừ buổi sáng giả quế chi có ra ngoài vứt rác vài lần Xếp trường hỏi Có lúc túi rác ra xem không? Mọi người nhìn nhau chân chối Một lát sau có chút phẫn nộ Không phải chứ xếp trường Rảnh quá vậy Chị ta cũng đâu phải là tội phạm tình nghi Lục rác chị ta vứt đi làm gì? Xếp trường lử mắt nhìn bọn họ một cái Tự mình đi ra đầu cầu thang xem Làm nghề cảnh sát phá án hơn 20 năm Rất nhiều lần ông tìm được đầu mối trong đống rác vứt đi Tuy không phải mỗi lần đều linh nghiệm nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi mà lỡ đâu có thu hoạch thì sao? Tối rác nằm trong một thùng rác lớn ở cuối lối đi. Thật ra bên cạnh có đường ống dẫn rác nhưng cửa đã khóa. cứ mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đến xử lý rác thải. Ngược lại người dân trong chung cư chỉ cần đem túi rác đến chỗ vứt là được. Sếp trường mở nắp thùng rác ra xem. Hai ngày nay trời lạnh không có mùi gì lạ. Có điều đây chính là rác mà giả Quế Chi vứt sao? Ông tò mò nhặt lên một bức tranh, cũng không giống tranh, nó làm bằng vải, được vẽ rất tinh tế, chỉ là người bên trong có vẻ hung thần ác sát một chút. À không không không, không giống người, là hơi giống Phật. Nhưng da xanh thẳm có ba mắt, ngoài ra còn có pho tượng thiếu tay thiếu chân, gương mặt dọa người khỏi phải bàn trên cổ còn cuốn một vòng đầu lâu. Cái này cũng quá quái dị. Sau khi lực loại một lúc, không phát hiện gì khác thường, xếp trương định sách túi rác trở về nghiên cứu, nhưng lại cảm thấy quá giận người nên thôi không dám mang đi. Ông ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Trở về căn nhà trống, ông đưa tấm hình đó cho mấy người cảnh sát xem. Những món đồ này là giả quế chi vứt đi, xem có kỳ lạ không? Kỳ lạ? Hình như bọn họ đều biết cái này, trong đó có một người còn liếc ông. Xếp đùa với chúng tôi à? Xếp lại không biết cái này sao? Đây là tượng Phật mà. Tượng Phật của nước nào? Sếp Trương rất hoang mang, ông không đến chùa miếu nhiều. Nhưng mỗi khi năm hết Tết đến, có theo vợ đến thắp nhang cho Bồ Tát ở Linh Ẩn Tự Hàng Châu. Mấy vị Bồ Tát đó đều có vẻ mặt từ ái. Vừa nhìn đã thấy Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sinh rồi. Phật giáo của người Tây Tạng, đây gọi là tướng Phẫn Nộ. Cho dù sếp chưa từng đến khu Tạng thì cũng thấy được trong chương trình TV chứ. Mấy năm nay tour du lịch Tây Tạng rất hot nam nữ già trẻ đều ngồi xe lửa đến lát xa đi thăm cung điện potala tráng Lệ. nói đến sau anh ta còn hừ một tiếng phụ họa xếp trường tức giận đừng ngưng lại giữa chừng dừng một chút ông lại bối rối trong nhà giả quế chi sao lại có những thứ đồ này vậy người khi nãy liếc ông xem thường lại nói sếp à sếp có đọc tài liệu của giả quế chi không thế người ta sinh ra và lớn lên ở khu tạng tin Phật giáo Tây Tạng là chuyện bình thường mà. Câu hỏi của sếp có hơi có chút không đúng rồi đó. Nếu mà là tôi, tôi sẽ hỏi người tin Phật rất thành kính tại sao lại có thể đem tượng Phật vứt như vứt rác vậy? Đây không phải là bất kính hay sao? Khoan đã khoan đã, sự chú ý của sếp Trương dừng lại ở nửa câu trước. Sinh ra và lớn lên ở khu Tạng à? Đúng vậy, người Thanh Hải quê ở đâu nhỉ? Người cảnh sát kia huých cùi chỏ vào người bên cạnh. Chữ đó có nhiều nét quá. Tên gì ấy nhỉ? Cái gì mà khiêm khiêm đó? nàng Khiêm. nàng Khiêm Thanh Hải. chương 8 Trên đường về nhà cũ, Tần Phóng do dự nhiều lần mới nói tin tức của Thiệu Diễm Khoan cho Tư Đằng biết. Tư Đằng rất bình thản chỉ hỏi một câu. Vợ ba? Ừ, bà vợ ba. À, Tần Phóng nhìn sắc mặt Tư Đằng, dường như rất bình tĩnh, không phải kiểu dấu đầu hở đuôi, mà là lòng bỗng chết lặng. Đây là hoàn toàn tuyệt vọng về... Thiệu Diễm Khoan nên xem như người xa lạ sao Xây từ từ lái vào trấn nhỏ nơi nhà cũ Thị trấn này quả thật là vài chục năm rồi cũng không phát triển được Kế hoạch của chính phủ lúc trước cực kỳ tham vọng Một lòng muốn kiến tạo nơi này trở thành thành phố trung tâm Đầu rồng kinh tế Bởi vì thị trấn trì trệ không phát triển Và phần lớn gia đình đều rời đi nơi khác nên vẫn còn lưu giữ được vẻ cổ xưa Thần không biết là may mắn hay là vận hạnh nữa Năm đó gia đình Tần Phóng xem như là phú hộ Cửa nhà rộng lớn có vẻ khí thế hơn nhà hàng xóm Nhưng vừa vào cửa lại thấy mảnh sân rộng cỏ dại mọc ôm tùm Bị tiếng mở cửa quấy nhiễu Một con mèo hoang cụt đuôi nhảy ra khỏi bụi cỏ Nhảy vèo lên vách tường Cơ thể gầy còm Cảnh giác quan sát người mới tới Tần Phóng nói Đã nhiều năm không về rồi Cha mẹ tôi định cư ở Hàng Châu Trước kia ông nội bà nội còn sống lúc lễ Tết Người trong nhà sẽ trở về thăm Sau khi ông bà qua đời Đã 10 năm rồi tôi không về đây Hình đều treo trên vách tường Đầy bụi bạm ở gian nhà kế bên thuộc hạ lúc trước Đơn chí cương cử tới Làm việc rất tỉ mỉ Sau khi chụp hình xong Đều treo chúng về vị trí cũ Ngay cả khung ảnh Cũng lấy khăn lau sạch sẽ bóng láng So sánh với gian phòng cũ kỹ sụp sệ Thì có vẻ vô cùng tương phản Tư đằng nhìn rất lâu ảnh gia đình chụp trong tiệm hiện đang treo trên tường cô nói dáng vẻ ông cố của cậu thận ra nhìn không giống người tây bắc gì cả tần phóng cũng cảm thấy như vậy nói theo thế hệ trước bà cố gả thay cho cô gái bị bệnh chết ở năng khiêm thanh hải vậy hẳn ông cố phải là người thanh hải lần đó đi đến thanh hải với an mặn anh tận mắt nhìn thấy người phương nam đều cao lớn vạm vỡ cường tráng nhưng ông cố lại tròn trịa mày nhỏ mắt hí lông mặc áo khoác ngoài trường bào giống hệt như tượng Đại A Phúc được nặn từ bùn ở Huệ Sơn Vô Tích vậy. Từ đầu đến chân hiện rõ vẻ địa chủ giàu có vùng sông nước Giang Nam. Do lúc trước đã xem hết tất cả hình phục chế nên những tấm hình này cũng không mang lại cảm giác gì đặc biệt. Tân Phóng lại dẫn Tư Đằng đi khắp trong nhà. Cha mẹ anh đã thu dọn căn nhà cũ này. Đương nhiên thứ Đáng Giá đã sớm mang đi, chỉ còn lại một vài vật dụng cũ. Không bán được Và tranh chữ không đáng tiền Hình cũ chỉ mang theo mấy tấm làm kỷ niệm Phần lớn đều để lại đây Tần Phóng nhớ khi mình còn bé Mẹ từng đề cập với anh một lần Nói là nhà cũ u ám Mấy tấm hình kia treo lên tường nhiều năm như vậy Mang về cảm thấy hơi sợ Sợ cái gì chứ Sợ những người đã chết nhiều năm kia sao Nhưng mới đó mà mẹ anh cũng đã qua đời rất lâu rồi Tần Phóng đẩy cửa phòng ngủ Sau nhà ra Tiếng kẽo kẹt vang lên Vũi khẽ rơi xuống đất, tần phóng bịt mũi bịt miệng lại lui về sau hai bước, nói với tư đằng, đây là phòng ngủ của ông bà cố tôi khi đó. Chỉ còn một chiếc giường trống chạm trổ hoa văn, một giá đựng bồn rửa mặt, một chiếc ghế đu, một tủ sách đã mục và một bức tranh treo trên tường. Trên kệ tủ sách còn để lại mấy quyển sách rách nát, có chú giải Sơn Hải Kinh, bình luận truyền kỳ Tây Sương Ký đại học và gia huấn đã bị mất vài tờ, không có cất dấu thứ gì giá trị. Nhìn sơ qua trang giấy đã ố vàng mục nát, vài tờ trên đó còn có chữ viết tay bình luận, chữ viết của ông Cố Tần Phóng ở trước mắt, rõ ràng là như gà bới đang lật xem thử thì bỗng có một tờ giấy rơi xuống đất. Tư Đằng cúi người xuống nhặt lên, khi vừa nhìn xuống thì bỗng ồ lên một tiếng. "Tần Phóng, nơi này còn có đồ này?" Tần Phóng cúi đầu nhìn, dưới chân tủ sách đàn sát tường đang đè lên một quyển sách hơn phân nửa quyển nằm ở phía trong chỉ lộ ra một góc sách ở chân tủ không cúi người xuống thì quả thật không dễ dàng thấy được anh quỳ xuống đưa tay kéo tủ ra tủ sách đè nặng quá nên không kéo được lại thử nhấc tủ lên nhưng tủ quá nặng mới chỉ thử một chút đã thở hổn hển kêu từ đằng giúp đỡ có lẽ sẽ khá hơn một chút nhưng nhìn cô mặt sườn sắm chân mang giày gót nhọn thế kia tần phóng dựa vào tủ sách tôi chuẩn bị một chút Để lấy tinh thần gái đã Cô tự mình đi xem xung quanh trước đi Có cô ở bên cạnh thật chỉ tăng thêm áp lực Tuy là cô lại yêu quái Nhưng đàn ông phô bày Dáng vẻ dốc hết sức lực Đến mức đỏ mặt tía tai trước mặt phụ nữ Đằng nào cũng rất mất thể diện Tư đằng ơ quay người đi ra ngoài Tần phóng thở dài một hơi Xoay người xoa tay thử nhấc tủ lên lần nữa Quả thật là mệt đến mức Hai tay đều run May mà nhanh tay lẹ mắt Dùng cả tay lẫn chân, thừa dìm trong tích tắc tủ sách được nhấc lên, anh đã dùng chân gạt quyển sách ra. Cầm lên xem thử, không phải là sách mà là quyển sổ được đóng lại. Anh lật xem nội dung, giống như là nhật ký, lại giống như là sổ thu chi. Nào là hôm nay nấu kén lấy tơ, nào là nửa con heo chia tiền mặt, nào là quê có ăn trộm nửa đêm trèo tường, đều là chữ phồn thể xem đến đau cả đầu. Tần phóng cuộn quyển sổ lại định đi ra ngoài tìm tư đằng. Vừa mới quay đầu mới phát hiện từ đằng chẳng hề đi ra ngoài Cô đứng trước bức tranh treo trên tường Nhìn chằm chằm vào bức tranh với vẻ kỳ lạ Tranh này có gì đặc biệt sao? Bức tranh đó vẽ tháp lôi phong ở Tây Hồ vào mùa đông Bút pháp chẳng cao siêu gì Trong tranh là khung cảnh xung quanh tháp lôi phong trơ trụi Một con sông chia bức tranh thành hai nửa Bên trên là tháp lôi phong cô đơn đứng lặng Bên dưới là bóng tháp giống hệt với cái bên trên Bên cạnh đề một hàng chữ Việt trắng mịt mùng cảnh tàn tiêu điều bóng chiều soi nước cốt trồi trên đỉnh lại thêm một dòng chữ đỏ mùa đông năm 1946 đưa vợ con đi chơi hồ tư đảng hỏi tần phóng nhớ không làm thì có một bức ảnh gia đình của ông cố cậu chụp ở tây hồ cũng vào mùa đông năm 1946 đưa vợ con đi chơi hồ thì phải nếu tôi nhớ không sai phía sau còn có một câu đi cùng bạn bạch anh hứng khởi mà đến tận hứng mà về chỉ nhớ của cô tất thật đấy. Tần Phóng gật đầu. Tư Đằng nói, tận hứng, đi chơi, chắc là tâm trạng rất tốt. Vậy tại sao lại đề mấy hàng chữ này? Mịt mùng, cảnh tan, bóng chiều đều không phải là điểm lành gì. Về phần câu cuối cùng, tại sao lại là cốt trôi trên đỉnh? Lẽ nào xương bị người ta đào lên rồi vứt lung tung à? Tần Phóng cũng không hiểu. Đi chơi hồ là chuyện vui. Sao ông cố lại đề mấy câu đáng sợ như vậy? Anh đưa quyển sổ cho Tư đằng Không phải sách. Tư đằng nhận lấy lật xem, nhìn tờ đầu tiên rồi lật đến tờ cuối cùng. Hình như ông cố cậu ghi lại chuyện vật vãnh trong nhà, ghi chép đứt quáng rất nhiều năm. Thảo nào có nửa con heo chia tiền mặt là giết heo dỗ tổ sao? Tần Phóng không có hứng thú, ngược lại tư đằng xem rất kỹ. Trong nhà quá tối, cô xem một lúc rồi di chuyển ra ngoài cửa. Tần Phóng đợi một hồi thấy cô định đọc hết quyền sổ. Anh hỏi, cô đói bụng không? Cô không đói bụng nhưng tôi thì phải ăn gì đó. Tư đằng xua tay, ý là anh cứ làm việc của anh đi Tần phóng đi một vòng trong trấn Không tìm được tiệm cơm Chỉ có một hàng bán quả vặt rất nhỏ Tần phóng đi đến mua quả táo ngồi gặm Lúc sắp ăn xong lại thấy con mèo đen kia Vẫn còn trốn ở đầu tường Bỗng anh có hứng thú trêu đùa Ném lõi quả táo qua Kêu lên, mời mày ăn táo này Con mèo hoang kia sợ hãi cho rằng tần phóng muốn ném lõi táo vào nó Kêu meo meo rồi chạy mất tâm Tư đằng phán Trẻ con Tần Phóng nhìn Tư Đằng chợt nhớ ra gì đó Sao cô biết chữ Khiêu Sơn có cho cô đi học à Câu hỏi rất bình thường Nhưng Tư Đằng lại bất chợt thoáng sững lại Im lặng thật lâu mới nói Thiệu Diễm Khoan dạy. Đáp án này quả thật ngoài dự liệu của Tần Phóng Là Là anh bạn tốt kia của cô à Tư Đằng không trả lời Lúc mới gặp nhau ở núi Thanh Thành Thiệu Diễm Khoan đã hỏi Em nói em tên Tư Đằng Vậy em biết viết tên của mình không Lại bẻ nhánh cây viết lên mặt đất cho cô xem Bây giờ đã là thời dân quốc Không còn tin vào chuyện phụ nữ không tài Mới có đức nữa Sau này phụ nữ đều được đi học Còn được đi du học trau dồi thêm kiến thức Nếu như không biết chữ Đôi mắt này cũng sẽ không phát sáng Chỉ là một kẻ nửa mù thôi Khi đó đạo trưởng Khưu Sơn Cả ngày lại nhảy bên tai cô Chỉ toàn là yêu quái yêu quái yêu quái Cô nào nghe thấy những chuyện này chứ Cô đi theo thiệu diễm khoan Hai chữ đầu tiên học được Chính là Tư Đằng. Viết rất nhiều nét, xiên xiên vẹo vẹo, xấu hổ đến mức hận không thể mau vui đi, thiệu diễm khoan cạn cô lại. Tên một người giống như là bề ngoài vậy, viết không đẹp có thể từ từ luyện. Để có thể đứng thẳng làm người, mỗi bước đi đều phải vững vàng, vững vàng thì mới đứng thẳng được. Khi đó anh ta đang thời đi học, niên thiếu khí khái, chỉ trích thói hủ lậu hướng tới văn minh. Cũng là kiểu thanh niên tiên tiến thường thấy trong phim Nhiệt huyết sôi trào đòi dân chủ, đòi tự do Sau đó đã xảy ra chuyện gì Làm anh ta thay đổi Thành thị tây hóa, dễ dàng vê tha Ngọc nhau lần nữa trong mắt anh đã không còn vẻ sáng người kia rồi Đôi mắt chỉ còn lại bốn chữ Tiền tài tiểu sắc Cô đều nhớ mỗi một câu nói của anh ta Nhưng chính anh ta thì đã quên rồi Tần phong bẫy vẫy tay trước mặt cô Tư đằng Tư đằng hồi phục tinh thần cô rũ mi xuống né tránh ánh mắt dò hỏi của tần phóng đưa quyển sổ lại cho anh bài thơ viết trên bức tranh là ông cố cậu viết nhưng không phải ông ta làm ghi chép của ông cố cậu đều bình dân dễ hiểu từ ngữ nhã nhặn chan chứa tình cảm như vậy thận giống của phụ nữ hơn bà cố của cậu cũng biết chữ sao tần phóng lắc đầu bà cố tôi biết ít chữ lắm anh lại lật quyển sổ kia ra thật ra thì cũng không phải là ghi chép buver Chẳng qua mấy câu đó không ăn nhầm gì nhau Có mấy tờ giấy đã bị xé Anh nhớ rõ ràng ban đầu không có Chắc là tư đẳng đã xé ra ba tháng liền còn chưa thanh toán Rất lo lắng Già trẻ cả nhà đều đang chờ cơm ăn Em vợ đến nhà mượn tiền vài lần Lâm vào tình thế khó xử Hy vọng Bạch Tiểu Thư nói thay Mới mong cứu vãn thương Bạch Anh đưa cho giúp thuận khí Lưu thông máu Bác sĩ Thượng Hải đúng là kỳ tài nghe nói có sói hoang vào trấn ban đầu còn tưởng là lừa gạt đêm qua nhà lưu thị mất đứa cháu nghe nói cửa mở rộng dấu móng vuốt rõ ràng bạch anh đề nghị mau chóng bảo người làm tối đóng kỹ cửa lại xây tường cao thêm nửa con heo chia tiền mặt anh vợ vẫn còn chê ít đúng là lòng tham con người mà cưới một người chứ đâu phải là cưới cả họ đâu bạch tiểu thư bạch anh liên tưởng đến dòng lưu niệm viết lúc đi chơi hồ xem ra Bạch tiểu thư này và ông cố qua lại khá thân thiết Có điều là hình như trước giờ không nghe người lớn trong nhà nhắc tới cái tên này Tư đằng hỏi Nhìn ra gì không? Cô nói bạch tiểu thư à? Còn gì nữa không? Bạch tiểu thư là bác sĩ hả? Bác sĩ Thượng Hải Bác sĩ Thượng Hải Tư đằng lắc đầu Cô đưa tay đến ngón trỏ lướt qua hàng chữ Em vợ đến cửa mượn tiền vài lần Và anh vợ còn chê ít Cưới một người chứ đâu phải cưới cả họ để lại dấu vết hẳn sâu trên trang giấy Tần Phong nhất thời không kịp hiểu Lúc đó quan hệ của ông cố tôi Và nhà bà cố không tốt hay sao Điều này cũng đâu lạ gì Nhà vợ nhà chồng đâu phải lúc nào Cũng cư xử công bằng đâu Chuyện nhà cửa đơn giản là thêm một phần Thiếu một phần tranh chấp thôi Từ đằng cười Tần Phóng, Cậu là kiểu người trong cuộc u mê à Dựa theo cách nói của cậu Bà cố của cậu là người huyện tịnh Hóa, tỉnh Tứ Xuyên Bởi vì nạn đói mới đến Năng Khiêm Cả nhà chết hết, chỉ còn lại một mình bà Sau đó bà theo chồng đến giang chiết làm ăn Ở đâu ra em vợ và anh vợ hả? Cưới một người chứ đâu phải cưới cả họ Nếu cậu nhỏ như vậy, đã nói rõ nhà mẹ đẻ của bà cố cậu Đúng là cả nhà không ít miệng ăn đấy Chuyện này đối chiếu với chuyện Năng Khiêm Có phần là sai lệch nhiều quá rồi đúng không? Chương 9 Tần Phóng chưa hề nghĩ đến vấn đề này Ông cố và bà cố trong mắt anh là hai người già đã qua đời vô cùng bình thường. Lẽ nào bọn họ cũng có bí mật? Mà bí mật này lại còn liên quan đến Tư đằng sao? Không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là hoang đường. Tư đằng nói, tôi bị chôn ở Năng Khiêm. Cậu lại đúng lúc phải đi Năng Khiêm để dập đầu cho tổ tiên. Tôi biết Thiệu Diễm Khoan mà sừng dệt của anh ta cũng đã từng có làm ăn với chấn mà ông cố cậu ở. Cậu cảm thấy đây chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Dù thế nào tôi cũng không tin. Cha cậu bảo cậu đi Năng Khiêm. Chắc không thể nào để cậu đi tìm từng nhà được. Có cho cậu đầu mối gì hay không? tần phóng suy nghĩ một chút. Cha tôi nói có thể tìm một người tên là Giả Quý Hồng. Vùng Năng Khiêm là khu người tạm tập trung sinh sống. Rất ít người Hán cho nên tuy đã trôi qua nhiều năm. Hỏi thăm cẩn thận cũng sẽ không khó tìm ra. Không ngờ mấy năm trước Ngọc Thụ bị động đất liên lụy đến Năng Khiêm. Rất nhiều thôn xóm đã di rời. Cô có biết Giả Quý Hồng này không? Hiển nhiên tư đằng khá xa lạ với cái tên này. Chỉ có tên thôi sao? Còn nói gì với cậu nữa? Ví dụ như là người này làm nghề gì chẳng hạn? Nói là đã từng làm phu kéo xe. Ngoài ra ông ta đứng thứ ba trong nhà. Người ta thường gọi ông là Giả Tam. Tư đẳng im lặng. Có điều nhìn từ nét mặt của cô, Giả Tam này hiển nhiên là nhân vật đột ngột xuất hiện, không để lại dấu vết gì để tìm rồi. Tần Phóng còn định nói gì nữa thì điện thoại di động bất chợt vang lên. Là đơn chí cương gọi tới, anh ta nói chuyện lúc trước Tần Phóng nhờ anh ta nghe ngóng tin tức về hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan, này đã có manh mối rồi, hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan thật ra là nhánh con vợ cả của ông ta vẫn ở lại Thượng Hải, thậm chí bị ảnh hưởng tư tưởng một chiếc giường ở phổ Tây còn hơn một căn phòng ở phổ Đông của thế hệ trước. Chưa hề rời khỏi khu hoàng phố cổ xưa này. Lại nghe nói cuộc sống của bọn họ không khấm khá lắm Nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng bất vả Cháu cố tên là Thiệu Khánh chừng 30 tuổi Mở một tiệm cơm nho nhỏ Chưa đến 20 thước vuông ở đường Vân Nam Nổi tiếng Mỹ Thực ở Thượng Hải Còn kiêm luôn việc giao cơm hộp lông tần phóng và Tư Đàng đến Đã là buổi trưa ngày thứ ba Buổi trưa là thời điểm giao thức ăn bận rộn nhất Thiệu Khánh mặc một cái tạp dề Bên ngoài quần áo Ngồi trong quầy nghe điện thoại cáo ốc nào là cái phía sau Raffles ấy yeah. Ba phần cơm gà cũng bảo, à đúng vậy đúng vậy, đặt cơm thì tặng nước trái cây, ấy khuyến mại thực tế mà. Anh ta cúc điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đằng và Tần Phóng, khuôn mặt tươi cười nhưng lại có vẻ quan sát và cảnh giác của người buôn bán. Hai vị ăn cơm à? Tư Đằng không lên tiếng ngay, lúc trước cô cho rằng cháu của Thiệu Diễm Khoan ít ra trên người cũng sẽ mang chút bóng dáng của anh ta, vẻ mặt, cách ăn nói và hành động bao giờ cũng có chút vết tích. Không ngờ rằng hoàn toàn khác biệt Thiệu Khánh trước mắt dáng vóc nhỏ thó, ngũ quan không rõ ràng Trong đôi mắt đầy vẻ con buôn gian xảo Sự tương phản bất ngờ như vậy Khiến trong nhất thời cô có chút ngỡ ngàng Không ăn cơm vậy thì không phải là khách Nếu đã không phải là khách Thì đứng chắn cửa làm gì thế Người ta còn phải làm ăn nữa mà Thiệu Khánh không còn vẻ nhiệt tình như khi nãy Các người đến đây làm gì Tần Phóng thấy Tư Đằng hơi thất thần Rất hiểu cho tâm trạng của cô Anh hắng giọng một cái nói thay cô anh là thiệu tiên sinh đúng không xin hỏi anh có rảnh không chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về chuyện ông thiệu diễm khoan ông cố của anh Đầu mỹ bị răng đứa thiệu khánh cảm thấy mình đã gặp phải bệnh nhân tâm thần mỹ nói cái chi mô tần phóng không hiểu tiếng thượng hải nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu cũng biết không phải lời hay ho gì anh không tức giận chỉ cười với thiệu khánh móc ví tiền ra đặt Từng tờ tiền mặt màu đỏ trị giá 100 tệ lên quầy. Sau năm tờ, sắc mặt Thiệu Khánh dịu đi, ánh mắt hơi trần chờ, nhìn nhìn Tần Phóng rồi lại nhìn nhìn tư đằng, dường như đang ngần ngừ, nhưng không lên tiếng. Tần Phóng thấy vậy lại tiếp tục cho anh ta thêm, đến lúc lên 1.000 tệ thì anh dừng lại. Thiệu tiên sinh, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện của Thiệu Diễm Khoan, ông cố anh, giá tiền có thể thương lượng. Thiệu Khánh hơi hoang mang, Yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, ánh mắt liếc nhanh qua sóc tiệt mặt, rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại không nhịn được, liếc trở lại, tư đằng liếc nhìn tần phóng, cười khẽ. Thiệu Khánh mời tần phóng và tư đằng đến lầu 2, giống với những nhà lầu cũ tu sửa lại ở Thượng Hải, tầng 1 buôn bán, tầng 2 để ở, không gian rất chật, xoay người cũng sợ đụng phải đồ vật. Thiệu Khánh pha trà cho họ, là trà túi lọc liếp tông. Đổ nước sôi vào đã có ngay một cốc trà lớn Bởi vì tần phóng nói rõ Mình không hiểu tiếng Thượng Hải Thiệu Khánh dù bản lĩnh kém còi Cũng thử nói tiếng phổ thông Ông cố tôi rất tệ bạc Ban đầu gom sạch tiền trong nhà Ngay cả trang sức của bà cố tôi cũng trộm mang đi Dẫn theo bà ba trốn sang Đài Loan Không nói với ai trong nhà hết Sau đó bà cố tôi biết được Thì tức giận tới ngất xỉu ngay tại chỗ Vô tình vô nghĩa Anh nói có tệ răng Không dẫn vợ mình Cũng lại chỉ dẫn theo tiểu tam Có phải là vô tình vô nghĩa hay không? Sau khi bà cố tỉnh lại, không thể nuốt trôi được cơn giận này. Quần áo ông cố tôi chưa kịp mang theo, cũng bị bà lấy kéo, cắt cho tan nát thành từng mảnh, rồi lấy làm rẻ lau nhà. Sau đó mang hình ra cắt xoành xoạch ngay cổ, cắt xong gom lại ném xuống sông Tô Châu. Vừa ngồi xuống còn chưa nóng chỗ thì chú ba đã chạy vào la lên. Tiêu rồi, tiêu rồi, tàu lật rồi. Sau đó mới biết được ông cố tôi đi tàu thái bình luân bị đắm người trên tàu chết hết nghe nói khi đó thường thấy được hành lý của người bị nạn trôi lênh đênh trên biển trốn sang đài loan mang theo toàn bộ người nhà ấy cha lạc đề rồi đến đâu rồi ấy nhỉ à mà đến chỗ ông chú ba của tôi bà cố tôi vừa nghe đã trợn trắng mắt chân cũng mềm nhũn rất lâu không có phản ứng vẫn là ông chú ba tôi ấn huyện nhân trung khiến bà tỉnh lại sau khi tỉnh lại thì khóc lóc kêu trời kêu đất lại bảo mọi người đi vớt hình lên Nhưng mà cũng không thể vớt lại hết được Cố lắm cũng chỉ vớt được vài tấm Thiệu Khánh nhớ Chỉ được bao nhiêu chuyện này Của Thiệu Diễm Khoan mà thôi Đương nhiên mấy chuyện này không đáng giá để nhận tiền Nhưng mà biết làm sao được Người ta cũng không thể bịa đặt chuyện họ không biết Vì đền bù anh ta vô cùng nhiệt tình Bảo hai người uống trà Uống nhiều chút đi Uống trà tốt cho cơ thể Tư đang hỏi anh ta Những tấm hình kia còn không Thiệu Khánh khẳng định còn mà còn mà Lung bà cố chết có đốt hai tấm Những tấm khác đều giữ lại cả Nhất định là có Để tôi lục xem để tôi lục xem đã Anh ta lục tung cả căn nhà Tìm tận đáy từng ngăn tủ Bác kế trèo lên cao xem nóc tủ Qua một lúc lâu mới vui sướng ôm quyển album cũ tới Có đây có đây ở đây rồi Đúng là quyển album cũ lồng bao giấy kiếng Hình đều viền hoa ở góc Tư đằng cầm lấy mở ra xem Mấy tấm đầu đều là hình thiệu diễm khoan có tấm mặc đồ tây, có tấm mặc áo khoác dài Còn có tấm đứng tựa vào trước xe cổ Thân hình cao lớn, môi mỏng mắt sáng Tuy hình đã bị ngâm nước một lần Nhưng vẫn thấy rõ đây là người đàn ông phong lưu anh Tuấn Chắc hẳn thời đó đã khiến không ít quý bà quý cô chết mê chết mệt Lại là tiếp, tấm ảnh này rất kỳ lạ Tuy đã ghép lại là một tấm hình nguyên vẹn Nhưng rõ ràng người bên cạnh thiệu diễm khoan đã bị cắt bỏ Tần phóng nhìn tư đằng một cái Thấy cô không có dị nghị gì, anh giúp cô lật tấm hình đó đi. Nhưng gần như trong tích tắc lật qua, sắc mặt tư đằng thay đổi, cô đưa tay giữ chặt tấm hình kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh thiệu diễm khoan. Người đó mặc một bộ áo bào đạo sĩ căng cứng, có lẽ là rất ít khi chụp hình nên có vẻ tay chân lúng túng không biết để vào đâu. Áo bào đạo sĩ ư? Trong chớp nhoáng, tần phóng bỗng hiểu ra. Đạo trưởng khiêu sơn? Ừ. Đạo trưởng Khưu Sơn và Thiệu Diễm Khoan à? Tần Phóng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng trong thời gian ngắn không làm sao nắm được điểm mấu chốt Anh chần chờ một chút mới tiếp tục lật ra sau Không còn hình của Thiệu Diễm Khoan nữa Quả thật chỉ có vài tấm hình Tần Phóng lật lại tờ khi nãy chỉ vào tấm hình bị cắt bỏ Hỏi Thiệu Khánh Tấm này là bà ba kia bị cắt bỏ sao? À hình của bà ba đều đã mang đi hết cả rồi Cũng không có để lại Chắc hẳn đoán được là bà cố biết được sẽ hận bà ta Sợ để lại hình bị bà cố đem đi đánh tiểu nhân Đây là hình bà hai từ Đằng đột nhiên hỏi Bà cố anh rất ghét bà hai à Sao lại cắt mất hình của bà ta À đây không phải là bà cố tôi cắt Là ông cố tự mình cắt Thiệu Khánh dường như đột nhiên nhớ ra gì đó Hiển nhiên ra vẻ giống như nói chuyện kỳ lạ cho người ta nghe ấy nghe nói bà hai này rất là quái gở Lai lịch cũng khá là kỳ lạ Không thân thiết với ai trong nhà hết Có đôi khi thì lại cứ mất tích mấy ngày rất là khó hiểu Mỗi lần không thấy Ông cố cũng chưa bao giờ kêu người đi tìm Sau đó nghe nói Bà hai này có thai Lúc sắp sinh thì lại không biết là đi đâu mất Cũng không thấy trở về Qua nhiều tháng sau Có một người đạo sĩ Là người trong tấm hình này nè Đến tìm ông cố của tôi Ông cố tôi bảo người làm mang những đồ đạc Chỉ cần bà hai đã dùng qua Thì ra đốt hết Ngay cả hình của bà hai cũng bị đốt sạch Đạo trưởng kia nói Trong hình còn có người khác Nếu mà cứ mang đi đốt thì cũng không tốt Cho nên là mới cắt để lại Tôi cũng không biết là rốt cuộc Rõ ràng là vì sao Sao lại dính dáng đến cả đạo sĩ Người lớn trong nhà Cũng nói có đủ kiểu Nói là Có người nói là khắc phu Có người nói là bà ta sử dụng thuật tà đạo Hai người cũng biết đấy Thời đó thì mê tín mà Khi tôi còn bé Bà nội tôi còn mang bà hai ra hủ giả chúng tôi nữa kìa Tư đằng cầm góc tấm hình rút ra Nơi đó rõ ràng chỉ còn khoảng trống bị cắt Nhưng cô lại nhìn rất lâu Cuối cùng hỏi Thiệu Khánh Biết bà hai này tên là gì không? Tên? Ờ... Uh, thiệu Khánh bị hỏi tới Ây chuyện này cũng không biết rõ lắm Nghe nói là họ xử hay là tư gì đó Tư đằng cười ha ha Cô cười đến không thể thở nổi, Thiệu Khánh bị tiếng cười của cô khiến cho bồn chồn, bất an, co giò hơi rút về phía sau. Tư Đằng nói, dù sao cũng là Thiệu Diễm Khoan quỷ gối xuống cầu hôn, tráng lệ gà và thiệu gia các ngươi, Tại sao ngay cả tên của người ta cũng không biết chứ? Anh nhớ cho kỹ, cô ta tên là Tư Đằng. Khi đó Bến Thượng Hải không chỉ thịnh hành chiếu phim, còn thịnh hành kinh kịch, người ở góc Bắc Kinh, Thiên Tân... Muốn thật sự nổi tiếng đều phải chạy tới Thượng Hải Dạm hát ở Thượng Hải có rất nhiều Danh tiếng của Lê Viên danh giác áp đảo cả minh tinh trên phim Thiệu Diễm Khoan thường đưa cô đi xem hát Có khi diễn vở bạch xà nhấn chìm cả kim sơn Có lúc là quan công ngàn dặm bảo vệ chị dâu Vốn vai xinh đán tịnh xỉu Tô vẽ khuôn mặt màu sắc sực sỡ Đôi mắt xích ngược lên Trang phục đạo cụ lập lánh chói mắt một người ra sân khấu biểu diễn đã lấn áp hết tất cả màu sắc trong dạp, cất tiếng hát ý a à ý a. À. Lung cô xem hát rất yên lặng, xem xong bao giờ cũng thích nói một câu, đều là giả dối. Ngày đó, Thiệu Diễm Khoan bao hết dạp hát, lúc này trên sân khấu diễn rất sôi nổi. Thiệu Diễm Khoan bỗng nắm tay cô nói, xem hậu đài đi. Chương 10 bình thường lúc kết thúc biểu diễn cần cảm ơn đoàn hát mới đi đến hậu đài để gặp đào kép nào có chuyện đang diễn giữa chừng mà lại đi ra hậu đài chứ Tùy vô cùng nghi ngờ nhưng cô vẫn nghe theo đào kép đều lên sân khấu hết cả hậu đài rất yên lặng thiệu diễm khoan nắm tay cô đi vào nơi hóa trang chật hẹp ở hậu đài cô nhìn thấy trên bàn bày viện vô số đồ bịt tóc tóc giả trang sức cài tóc hộp màu và đồ hóa trang đủ loại màu sắc chỉ là chút đồ đạc nhưng lên sân khấu lại như điểm mắt cho rồng, vô cùng sống động. Thiệu Diễm Khoan vén rèm lên, tiếng đàn nhị đàn hồ không bị ngăn cách dội thẳng vào tai khiến cô giật mình. Đây là sân khấu mà. Đúng vậy, là sân khấu. Thiệu Diễm Khoan mỉm cười, kéo cô lên sân khấu. Nhiều nhân vật đang mặc trang phục đạo cụ, giải lụa nơi ống tay áo tung bay lên xuống, hạt sướng rất chú tâm, biểu diễn nghiêm túc như hoàn toàn không thấy hai người ngoài cuộc hoàn toàn xa lạ này. Cô hơi ngờ ngác đi theo thiệu diễm khoan đến chính giữa sân khấu, chân mang đôi giày cao gót bằng gấm đính chân trâu, bước đi lóc cóc trên sàn sân khấu bằng gỗ. Trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy một nữ tướng quân hoàn toàn thân mặc bộ áo giáp, khí thế hào hùng, cất tiếng hát văng. Bà tiếng trống như sấm rền ngoài cửa, thiên ba phủ đi bảo vệ nước nhà, đầu đội mão vàng che tóc mây, áo giáp năm xưa khoác lên người. Trong lúc nhất thời như rơi vào vở diễn Bỗng cô nảy sinh một ý nghĩ trong đầu Có đời này ai lại không diễn tuồng chứ Nhân gian này rất rộng lớn Vốn là vừa sinh ra Đã rơi vào vở tuồng Hôm nay ngồi dưới sân khấu xem Ngày mai lại lên sân khấu diễn Thiệu Diễm Khoan nói Từ đằng Ca diễn trên sân khấu này đều là giả Tuồng hết thì người cũng tan Nhưng tình cảm anh đối với em là thật Dù trên sân khấu hay là dưới sân khấu Dù trước đây hay sau này dù ở đâu tấm lòng của anh dành cho em đều là chân thật Anh ta quỳ một chân xuống đất Làm ảo thuật lấy ra một tấm lụa trắng trong tay áo Trong tấm lụa là một đóa hoa hồng tươi tắn xinh đẹp Cậu chủ xưởng diện hoa Mỹ Công tử nhà họ Thiệu diễn giống y như thật Tư Đằng đưa tay hất cốc trà rơi xuống bàn Đứng dậy cười to Thiệu Khánh ngỡ ngàng không hiểu tại sao đang nói chuyện yên lành Cô gái này lại bất chợt phất tay áo bỏ đi Tần Phóng cũng thoáng sửng sốt vội vàng nói vài câu với thiệu khánh rồi mau chóng đuổi theo tư đằng tư đằng đi rất nhanh hai tay bỏ vào trong túi áo khoác lông trồn lưng thẳng tắp mặt tái xanh cô hiên ngang đi giữa con đường mấy chiếc xe đều phải tránh né khẩn cấp đạp thắng tài xế tức giận ló đầu ra ngoài định mắng cô nhưng khi thấy mắt cô đẫm lệ lời nói đã ra đến miệng bỗng giật mình nuốt lại tần phóng vội vã mới bắt kịp cô biết là cô đang mang tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải kiên trì nhắc nhở. Từ đằng, tuân thủ luật lệ giao thông. Sông Hoàng Phố Ban đầu Tần Phóng còn không hiểu, còn tưởng rằng đây là ám hiệu liên lạc như trong TV. Ví dụ như, sông Dương Tử, sông Dương Tử, tôi là Hồ Động Đình. Sau giây lát mới kịp hiểu ra, cô là muốn đến sông Hoàng Phố. Tần Phóng chưa bao giờ thấy sông Hoàng Phố thời dân quốc, không biết phong cảnh lúc đó như thế nào. Anh ngồi trên ghế ở bờ sông, Nhìn Tư Đằng đứng yên tựa vào lan can, rồi lại nhìn rừng cao ốc san sát ở bờ bên kia, rốt cuộc không nhịn được, đi tới bên cạnh cô, còn chưa kịp mở lời thì Tư Đằng đã hỏi, đặt vé chưa? Lúc cô đang nói chuyện thì một chiếc du thuyền tham quan hộ còi chạy qua trên sông, Tần Phóng trả lời theo phản xạ, vé du thuyền hả? Cậu Đần à, hôm nay là ngày thứ ba, phải về bản miêu, về máy bay đấy thủ tục hậu sự của an mạng còn chưa làm xong, giấy chứng minh hẳn là còn dùng được. tần phóng lấy điện thoại di động ra đặt vé, lông thao tác vẫn không nhịn được nhìn tư Đằng nhiều lần. là do yêu quái rất giỏi kiểm soát tình cảm hay là con người tư Đằng đặc biệt? cô gái bình thường nghe thấy tin tức về người tình cũ chắc chắn trong lòng sẽ rối loạn đúng không? nhưng tư đảng lại tuân thủ từng bước theo kế hoạch nghiêm túc như đánh cờ vậy. ba ngày là ba ngày, không được phép thay đổi, không tiếp tục truy cứu, dù là manh mối của thiệu diễm khoan mới xuất hiện đi nữa. Đặt vé xong anh nhìn đồng hồ Bay lúc 8 giờ Sân bay rất xa Phải lên đường trước Nếu muốn ngắm cảnh sông Nhiều lắm cô chỉ ngắm được nửa giờ nữa thôi Tư đằng im lặng Tần phóng thoáng do dự mới hỏi cô Thiệu Diễm Khoan từng cầu hôn cô sao Đúng vậy Cô có chấp nhận không Suýt nữa. nữa Cái gì gọi là suýt nữa chứ Tư đằng Thật ra thì cõi đời này có hai tư đằng sao Hoặc là nói cô còn có một chị em sinh đôi Dùng chung cái tên tư đằng này với cô Có đôi khi cô ta lấy tên tư đằng xuất hiện Có đôi khi chính là cô Cho nên khi đó Thiệu Diễm Khoan cho rằng hắn đang theo đuổi một người Nhưng thật ra có lúc ở bên hắn chính là cô Có lúc lại là chị em sinh đôi của cô Có điều Thiệu Diễm Khoan không phân biệt được Mà những đạo sĩ kia cũng vậy Gả cho Thiệu Diễm Khoan làm bà hai Mang thai sinh con và bị đạo trưởng Khưu Sơn Trấn giết vào năm 1946 Là chị em song sinh của cô Còn về phần cô Đã chết từ năm 1937 rồi đúng không Cô không trả lời Im lặng kéo dài Lúc Tần Phóng không còn hy vọng gì Tư Đằng sẽ trả lời Thì cô bỗng thốt lên Cái khối trên cổ cậu Cuối cùng cũng biết tư duy rồi đó Cái khối trên cổ Đó kêu là đầu Tên cũng là đầu đó Tần Phóng cắn răng Cô nói chuyện dễ nghe một chút thì sẽ chết hả? Tư đằng lại cười, cô nói. Cậu giận cái gì? Chờ tôi làm xong chuyện thì hai chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Lúc đó cậu có cầm một triệu đến cầu xin tôi mắng cậu cũng không được đâu. Tại sao tôi lại phải cầm một triệu đến để cầu xin cô mắng tôi chứ hả? Chẳng lẽ tôi lại ti tiện bẩm sinh đến vậy à? Tân Phóng còn chưa kịp phản bác thì cô bỗng nói. Sông Hoàng Phố chảy ra biển. Hai cốt thiệu diễm khoan ở trong biển trôi theo dòng nước. Đáng tiếc bây giờ tôi vẫn chưa trở lại làm yêu quái, nếu như yêu lực tôi vẫn còn hàng vạn hàng nghìn dây mây đi theo dòng nước, kéo dài hàng nghìn hàng ngàn dặm, chắc vẫn có thể vớt xương của hắn về. Biết rõ khả năng không lớn, nhưng tần phóng vẫn dè dặt hỏi. An táng hả? Xé hải cốt hắn ra, 206 mảnh, mua một cái vali bỏ hết vào, sau đó kéo vali đi du lịch khắp thế giới gặp heo chó gà thì cho một miếng lúc tâm trạng tốt lên lên núi lễ vật thì có thể vứt lại một miếng tâm trạng không tốt thì vứt xuống nước một miếng ném hết rồi thì khúc mắc cũng giải cũng có thể buông xuống tất cả cô nói say sưa giọng điệu bình tĩnh như làm miêu tả tương lai tốt đẹp nhưng tần pháo nghe xong thì lại túa mồ hôi lạnh sau lưng cô hận thiệu diễm khoan đến như vậy hả đạo trưởng khưu sơn đối với cô như vậy cô cũng nói chuyện đã qua rồi thì sẽ không liên lụy đến đời sau Tuy cuối cùng cô và Thiệu Diễm Khoan không có kết quả Nhưng dù sao cũng là từng có tình cảm Tư Đằng cười khẩy <cười> Tình cảm Sau sự việc ở Thanh Thành Tôi đã không có bất cứ tình cảm gì với Thiệu Diễm Khoan nữa Lẽ nào cậu không nhìn ra tấm hình của hắn và Sơn hay sao? Sơn đối xử với tôi không tốt Bởi vì họ là người của đạo môn Vốn xem yêu quái là thứ thấp hèn Là kẻ thù trời sinh, mưu tính lẫn nhau Không thể nói là tốt hay không nhưng Thiệu Diễm Khoan không giống Lời thầy non hẹn biển vẫn còn vắng vẳng bên tai Sau khi viết tôi là yêu quái Thì trốn tránh như lũ lột thú dữ Tôi cũng chỉ cười trừ Ai bảo mình là yêu quái chứ đúng không Nhưng sau đó hắn lại liên thủ với khưu Sơn Cùng nhau đối phó tôi Cố tạo cảnh tượng giả Gặp tôi ở Thượng Hải Lại giả vờ thật lòng thận dạ Bảo tôi gả cho hắn Một đám hèn nhát Không đối phó được tôi Lại muốn dụ tôi động tình Một khi tôi có thai Sinh con với con người sẽ bị mất đi yêu lực Bọn họ có thể dễ dàng thu thập tôi Sơn làm như vậy Có thể giải thích là vì lập trường khác nhau Nhưng cậu biết thiệu diễm khoan Thì là vì cái gì không hả Thiệu diễm khoan có thể là vì cái gì chứ Toàn phóng không nghĩ ra được Ánh mắt tư đằng nhìn chăm chú Về phía bờ bên kia thật lâu vì xưởng dệt của hắn đang khốn khó Con nhà giàu không biết kinh doanh Thấy tổ nghiệp khó giữ được Khiu Sơn vẽ cho hắn một cái bánh lớn Chỉ cần hắn làm được thì sẽ lấy tiền tài bảo vật Ra giúp hắn chấn hương gia nghiệp Hắn như bắt được chiếc pháo cứu sinh Sau lưng thì dán bùa tránh yêu Để phòng tôi hại hắn Áo mũ chỉnh tề đến sàn nhảy bách nhạc môn Tần pháo nhìn sang đó Theo ánh mắt của cô Cách quá xa anh không nhìn rõ lắm Nơi đó ban đầu là địa chỉ cũ Của xưởng dệt Hoa Mỹ sao vì muốn cải tử hoàn sinh một công xưởng nên phải khẩu phật tâm xa, tật bẫy lừa gạt tình cảm của tư đằng còn có cả tính mạng của cô nữa tên thiệu diễm khoan này đúng là thứ chẳng ra gì thiệu diễm khoan có thể đặt tư đằng và công xưởng lên bàn cân để so sánh vậy tình cảm của hắn đối với tư đằng cũng chẳng phải thật tình gì cả tần phóng không biết nên nói thế nào chính anh cảm thấy chỉ một chữ tình nhưng thật ra lại rất phức tạp có rất nhiều đau đớn và căm hận Nhưng chúng trộn lẫn vào dư vị tình yêu Nên người đang đắm chìm trong biển tình Sẽ không nhận ra Nhất là phụ nữ Anh cảm thấy tư đằng Hoặc ít hoặc nhiều Cũng có chút tình cảm với thiệu diễm khoan Rõ ràng là cam hận Nhưng vẫn muốn nghe, muốn biết Tư đằng cắt ngang suy nghĩ của anh Cậu cho rằng tôi là vì yêu mà sinh hận Cho nên nhất định phải hỏi thăm được tung tích Của thiệu diễm khoan sao Tần phóng bỗng kịp hiểu ra nếu lúc đó Tư Đằng không lựa chọn lấy Thiệu Diễm Khoan, như vậy yêu Thiệu Diễm Khoan và có gút mắt tình cảm với hắn ta chắc chắn là một người khác. Cô là vì chị em kia của cô sao? Tư Đằng không nhìn bờ bên kia nữa. Tôi đến chỉ vì một chuyện thôi. Ban đầu rốt cuộc là ai không ngại xa vạn dặm mang tôi đi chôn ở Nang Khiêm. Từ màn ảnh camera nhà tang lễ, xếp trương thấy sát triệu Giang long. Đường gói kín cho vào lò thiêu Ông liếc mắt nhìn giả quý chi bên cạnh Chị ta mặc một bộ đồ đen vòng eo thô to Bị chiếc áo siết thành một ngấn mỡ Mang theo vẻ mặt kỳ lạ không tả nổi Vẫn nhìn chầm chầm màn ảnh giám sát Lúc ngẩng đầu lên Chị ta hét lên một tiếng rõ to Mang theo tiếng nức nở Tránh lửa đi Đây là nhân viên nhà tang lễ căn giặt Nói là lúc thiêu phải la lên một câu như thế Nhắc nhở linh hồn người chết Phải nhanh nhạy đừng để bị lửa thiêu chúng Ban đầu xếp trường cười khẩy khinh thường Cảm thấy chết là hết Còn làm nhiều chuyện rỗng tuếch như vậy để làm gì Nhưng khi nghe thấy tiếng giả quế chi kêu lên Mang theo tiếng khóc Trong đầu ông lại hơi chua xót Thấy chị ta bắt đầu lau nước mắt Ông đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc lá Ông khói lò thiêu hướng lên trời Bắt đầu bốc khói đen Xếp trường thẫn thờ nhìn Nghĩ đến con người bị thiêu như vậy Thật sự là quá yêu ớt Có hai nhân viên lò thiêu Trò chuyện với nhau đi ngang qua xếp trường Khó thiêu thật đấy, gói từng tầng như vậy kín quá. Chị ta nói quê quán ở khu tạng Thanh Hải, đây là tín ngưỡng của đạo Phật bên ấy, phải gói kỹ như vậy. Trên vải vàng đều là kinh Phật, tôi cũng không dám mở ra, nếu làm như vậy sẽ bị mắng, nói là không tôn trọng người ta. Xếp Trương lại thở dài một hơi, sau khi bị mấy cảnh sát cười nhạo không nhận ra tượng Phật của đạo Phật Tây Tạng, ông đã lên mạng bổ sung kiến thức một chút hiện tại có thể trò chuyện vài câu với người khác về tập tụng khu tạng rồi người dân tộc tạng đều là thiên táng có điều triệu giang long là người hán trong điều 2 của luật pháp trung quốc có quy định chết nơi đất khách thì thi thể phải hỏa táng ngay tại chỗ rồi mới mang về an táng cho nên dù giả quế chi muốn an táng triệu giang long theo tập tục quê quán cũng buộc phải mang đi hỏa táng theo điều lệ cũng không biết qua bao lâu giả quế chi ôm hũ cho cốt được bọc bằng miếng vải đen đi ra Lúc đi ngang xếp trương Chị ta thoáng dừng lại lạnh lùng nói Ngày nào cũng đi theo Các người không có vụ án khác để điều tra hay sao Hai ngày nữa tôi sẽ trở về nang khiêm Có phải các người cũng đi theo hay không Nói xong chị ta đẩy xếp trương ra Đi về phía xe mình Xếp trương nhìn bóng lưng của chị ta Vừa nghẹn lòng vừa ấm ức Thật muốn mắng chị ta thật nặng Bận bịu lo lắng cho sự an toàn của chị ta Một tiếng cảm ơn cũng không có Thì cũng thôi đi Vậy mà lại còn bị mắng nữa có điều chị ta cũng nói không sai, lực lượng cảnh sát có hạn, vụ án này còn chưa có tiến triển thì cấp trên đã thúc giục chia nhân viên theo những vụ án khác rồi. Hai ngày nay, nhân viên cảnh sát nằm vùng ở gần nhà giả Quế Chi đã sắp rút lui, còn nói gì đi theo đến năng khiêm nữa. Chu Vạn Đông đẩy cửa sổ tầng 13 ra nhìn xuống lầu dưới, trong nhà tối đen như mực không có đèn, chắc là giả Quế Chi vẫn chưa về, gã lại đưa tay lên xem đồng hồ, đã... 11 giờ 5 phút tối rồi. Đối diện nhà Quế Chi có công an nằm vùng không tiện đi vào hành lang. May là căn hộ trên lầu này không có ai vì gã nảy cửa ra lánh vào trong. Tùy lầu 13 trèo xuống lầu 12 hơi nguy hiểm nhưng mà gã là ai chứ? Đã quen làm chuyện như vậy rồi. Hôm nay hỏa táng triệu Giang long. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ giả Quế Chi còn phải chào hỏi mọi người. Có điều chắc cũng trở về nhanh thôi. Cước mặt Chu Vạn Đông tái mét quấn dây thừng vài vòng và ngang không lại thử mức độ chắc chắn của cọc neo sau đó hai tay bám vào cửa sổ thò người ra ngoài cẩn thận bám vào vách tường đi xuống lão tề đã chết một cách khó hiểu quả thật là không thể tưởng tượng nổi chỗ này có mai sao không bàn đến tình cảm do cộng tác nhiều năm với lão tề có phải là tình cảm anh em sâu đậm hay không nhưng không thể lấy lại công đạo cho đồng bọn đã chết thì sau này chu vận đông gã làm sao có mặt mũi ra đường lăn lộn nữa Tất cả đều thuận lợi Cao ốc không có lắp ráp cửa sổ bảo vệ Chú Vạn Đông lấy dao Cắt thủy tinh khoét một lỗ trên cửa kiếng Đủ cho một người chui vào Im lặng chui vào bên trong Gã đứng trong nhà một lúc lâu Khi mắt thích ứng với bóng tối mới miễn cưỡng Thấy được bày trí xung quanh Đứng dựa vào tường là chiếc tủ bát lớn Nhớ hôm đó An mạn ra vẻ trấn tĩnh nói trong tủ không có ai Sau đó lão tề đẩy một cánh cửa ra Sau đó Giả Quế Chi lao từ trong ra Lão Tề đuổi theo Khi đó gã vô cùng tự tin rằng Giả Quế Chi sẽ chết chắc Không thể nghi ngờ Cương mặt dữ tợn của chu Vạn Đông nhăn lại Khi đến đẩy cánh cửa tủ một cái Như để hạ giận Lúc rút tay lại Đột nhiên tim của gã giật thót Gã đặt tay đè lên cửa tủ lần nữa Cửa tủ này dường như hơi lạnh chu Vạn Đông trần chờ một lát Đưa tay đẩy cửa tủ ra Cửa vừa mở ra khí lạnh càng tăng gần như là hơi rét bên trong tối đen không thấy rõ gã đưa tay vào sờ là cái chăn bông sờ xuống nữa lại thấy cứng rắn lạnh băng chắc là có đá khô giữ lạnh trong tủ bát để những thứ này làm gì nếu như sợ đồ bị ôi thì nên bỏ vào tủ lạnh mới đúng chứ lẽ nào chu vận đâu nghe nhiều thấy nhiều nên vốn quen với những việc kỳ lạ cũng không sợ hãi chỉ cảm thấy trong lòng rờn rợn gã nắm cái chăn bông vén một góc lên xem Lúc vén được một nửa thì vị thứ gì ngăn lại không vén lên được nữa Gã liền nóng vội giật một cú thật mạnh Rào rào Rất nhiều túi đựng đá lạnh lan ra Còn có vật gì đó nặng nề rớt xuống đất Chu vận đông lòng hoảng loạn Sợ tiếng động quá lớn sẽ kinh động đến bên ngoài Gã nín thở nghe ngóng một hồi Hình như không có gì khác thường Tất cả khôi phục lại yên tĩnh Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ Im ắng soi sáng một góc mặt đất Đó là thi thể của triệu Giang Long có lẽ do rớt xuống nên miệng cười toét toét quái dị, ngay cả mí mắt cũng đều trợn lên, ánh mắt tỏa ra tia sáng lạnh lùng. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện quái dị nhất. Quái lạ nhất chính là Chu Vạn Đông nuốt nước miếng đến gần một chút. Đúng vậy, gã không nhìn lầm. Trên người Triệu Giang Long đóng ba cọc nhọn ở lồng ngực và hai cái bên sườn sườn, cũng không biết cọc nhọn làm bằng chất liệu gì, nhìn sang chỉ thấy đường viền nhọn hoắt màu đen. Trong lòng Chu vạn đông, bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Kinh nghiệm làm chuyện phi pháp nhiều năm khiến gã có một nguyên tắc. Không nên đụng chạm đến bất cứ chuyện nào kỳ lạ không thể lý giải. Lui đến chỗ an toàn quan sát mới là bước làm kế tiếp. Gã bật dậy, đi vài bước đến bên cửa sổ. Vừa mới bắt được dây thừng thả xuống thì vang lên một tiếng cạch khẽ khẽ. Đèn sáng lên, ánh đèn sáng quắc chiếu vào người. Toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt giống như bị một lớp xương bao phủ. Phía sau vàng lên tiếng của giả Quế Chi Cậu đến rồi Hết quyển bốn Câu chuyện bắt đầu có một chút rùng rợn kinh dị rồi đấy Vì sao mà trên người của Triệu Giang Long lại bị đâm xuyên ba cây cọc gỗ Giống hệt như cách mà đạo sĩ Khiêu Sơn và bà Hoàng Ngọc năm xưa đã dùng để trấn yểm tư đằng Giả Quế Chi này đóng gói hỏa táng chồng nhưng thực tế là ướp xác của ông ta ở trong nhà bằng đá khô là nhằm mục đích gì? Theo chan suy đoán thì người phụ nữ này rất có thể chính là một yêu quái dây mây và tên họ tề khi đó đã bị cô ta giết chết. Chu Vạn Đông, một trong hai kẻ gây nên cái chết của Tần Phóng khi đó còn sống sót sau cuộc tấn công bằng dây mây kia thì sẽ gặp sự kiện đáng sợ gì ở trong nhà của giả Quế Chi? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 9 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.